0: Just as I am without one plea, but that thy blood was shed. Planos e expectativas é o tipo de coisa que às vezes parece que só são feitos para serem quebrados. Aqui no começo do ano eu me sentei em casa e aí sentei na frente do computador e comecei a escrever quais temas que a gente podia trabalhar para esse ano. No ano passado a gente fez um programa bem baseado em notícias, então toda quinzena você tinha aqui a tentativa de ser o mais atual possível... Era cansativo e acabava tendo muitos programas com temas não tão bem aproveitados. Então a ideia para esse ano é, vamos trabalhar com temas grandes, vamos tentar fazer, como apareceu ali no trailer, que talvez você tenha ouvido, fazer uma, um ano de grandes temas. Aí vamos lá, né? Coloquei ali alguns eventos importantes que aconteceram no século XX, uh, alguns temas da atualidade que geram discussão e algumas biografias. E ali no meio delas, coloquei o nome de Billy Graham. E quando eu soube que ele ia fazer 100 anos em 2018, sublinhei ele e deixei claro que olha, a gente vai ter que falar desse cara. A nossa ideia era ir preparando o programa, gravar ele pra logo assim, não deixar para depois e deixar na gaveta. Quando chegasse em novembro e ele fizesse 100 anos de idade, a gente aproveitava e lançava o programa comentando sobre todo o legado dele ao longo desse tempo todo. O Wilson Joás, que trabalha aqui na equipe do Fora do Ellen, preparou um texto com a biografia de Billy Graham, colocando ali os pontos, as polêmicas, as poucas polêmicas. E marcamos a entrevista para o dia 25 de fevereiro. Mas aí chegou o dia 21. Morreu hoje aos 99 anos o pastor Evangelho
1: o Reverend Billy Graham que morreu hoje de 99 Billy
2: Graham 99 anos na sua casa em North Carolina o pastor evangelista estadunidense Billy Graham consejero espiritual de uma docena de presidentes de Estados Unidos morreu aos 99 anos
0: isso informou a família a gente mudou a agenda dos programas acabamos trazendo a biografia para mais cedo aqui no começo do ano nessa edição que você está ouvindo mas é uma mudança boa Falar de Billy Graham... Pensar sobre ele... Nos ajuda a questionar... O quanto que a gente tem servido a Deus... Como é que a gente tem vivido a nossa vida... É ver que... A gente não deve ser tão arrogante... em pensar que... Né, a inteligência só surgiu com a gente... Que todo mundo que veio antes... Não sabe fazer as coisas direito... Mas... Envergonhar essa perspectiva... Vendo... Como que esse homem conseguiu... Ser um grande evangelista... Ser alguém que se preocupava com os outros... Se alguém que não foi envolvido com escândalos, tem bastante coisa interessante aí. Meu nome é Rogério Moreira Júnior e é com bastante satisfação que eu dou a você as boas-vindas a mais um Fora do Éden. Está no ar o Fora do Éden, porque depois da queda, a
1: vida vira notícia. Uma produção do BiboTalk.
0: É dizer que Lord Jones morreu para quem nunca soube que Lord Jones havia existido. Ok, no caso de Billy Graham, é diferente, mas não muito. Beleza, muita gente conhece Billy Graham. Provavelmente é um dos pastores mais conhecidos no mundo afora, um dos pastores contemporâneos mais conhecidos. Porque ele pregou em muitos lugares, ele pregou em muitos países e está aí há bastante tempo também. Certo? Então, esse Lord Jones não é tão desconhecido. Mas pode ser que alguém saiba quem é o Billy Graham, mas não saiba qual é a história deles. Pense, por exemplo, que ele é só um evangelista de massas. E eu acho que é mais ou menos esse preconceito que um site brasileiro acabou comparando Billy Graham a Edir Macedo. Mas tem uma grande diferença entre ele e os pregadores modernos.
1: É, Eu começaria dizendo o seguinte. Primeiro, eu acho que... Não se pode caracterizar o Billy Graham como um tele-evangelista.
0: Jeremias Couto foi missionário na Flórida entre o povo de língua portuguesa. Ele é escritor em várias publicações da CPAD e professor do Instituto Bíblico Pentecostal e da Escola de Preparação de Obreiros Evangélicos. Como deu para perceber, ele é ligado ali à Assembleia de Deus. Ele também foi coordenador aqui no Brasil do projeto Minha Esperança. Ele, esse projeto é ligado à Associação Evangelística Billy Graham e ele mantém vínculos com eles até hoje.
1: Embora ele tenha feito uso das mídias tradicionais da época, rádio e televisão, mas a sua ênfase era nos eventos de massa, nos eventos de evangelismo para as multidões, mas com uma visão muito particular. Ele sempre acreditou, que o evangelho de massa era dependente do evangelismo pessoal. E as suas cruzadas evangelistas levavam pelo menos um ano de preparação exatamente para promover essa consciência nas igrejas participantes. Então ele não foi propriamente dito um, um tele-evangelista. O que havia nos Estados Unidos, ainda há, é que as suas cruzadas eram, eram gravadas, eram, claro, editadas e depois transmitidas pela TV. Então você não vê um programa a, de Billy Graham no formato de TV, senão as cruzadas que eram transmitidas pela TV, essa é a primeira coisa. A segunda é a mensagem. Billy Graham nunca focou o seu ministério, nunca focou a sua mensagem... Em temas que são muito peculiares à, à teologia da prosperidade O foco de Billy Graham sempre foi a cruz Sempre foi a necessidade de conversão Sempre foi mostrar que as pessoas são pecaminosas Mostrar o que é o pecado Mostrar a necessidade de arrependimento, da fé E, e mostrar o caminho da cruz todas as mensagens de Billy Graham, e ele era um grande pregador, muito vibrante, mas ah, o centro, o foco da mensagem de Billy Graham era a cruz, era a resposta de Deus ao pecado do homem, a resposta de Deus ao problema humano que foi dada através da cruz de Cristo, em que Cristo morre, se entrega por nossos pecados, ele assume sobre si os nossos pecados e o homem, por fé, somente pela fé, passa a crer em Cristo. Então, já temos aí uma segunda diferença. A terceira diferença básica entre Billy Graham e, e, digamos, esses nomes que você acabou de citar, é que o foco da associação, o foco do Billy Graham nunca foi, já que ele não era um teólogo, não era um pregador da prosperidade, ele, no foco dele nunca foi essa questão da barganha com Deus, você dá a sua oferta, você contribui, você entrega o seu carro, entrega a sua casa e você faz uma negociada com Deus para receber em troca os benefícios que essa vida possa lhe dar. O Pilgrim nunca focou a sua mensagem nisso e o seu método de, 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 de arrecadar fundos, é, sempre foi um método simples, cristão Por exemplo, se você assistir um desses programas Que ainda hoje eles são veiculados nos Estados Unidos Você vai perceber que, ao final, tem lá um pedido de contribuição Muito simples, muito muito é, natural Que é muito comum, inclusive, na cultura americana Então, a, você não vê Billy Graham, nem, nem hoje através do trabalho do Franklin Graham, você não vê essa, essa ênfase, essa, esse discurso, essa disposição de gastar aí 15, 20, 30 minutos, às vezes, de um programa de TV ou, de, ou da própria cruzada para levantar dinheiro. Isso nunca foi característica do Ministério Billy Gram. Então, temos aí, pelo menos, basicamente, é, três diferenças em relação ao Billy Graham e a esses nomes citados, e a outros tele-evangelista nos Estados Unidos. Sim, sim.
0: E de certo modo a gente até pode dizer que é até meio anacrônico falar que ele é tele ou que ele faz parte do movimento da prosperidade, até pelo fato de que ele começou muito antes disso, né?
1: Sim, ele começou muito antes disso e, e de fato ele nunca fez parte desse movimento, é? Né? Nunca teve nenhuma característica, digamos assim, que, que pudesse identificá-lo como parte desse movimento. Em relação... Em relação ao antagonista, o que faltou ali, eu suponho que você seja jornalista, não é o que faltou ali foi, em mente, a, a apurar a matéria. É? Eu acho que matéria você tem que apurar. E um outro aspecto é que você sabe que a mídia hoje ela está muito comprometida. Existe um, uma orquestração na mídia e, e você incensar viriganto, isso reforça, por exemplo, você indiretamente, através de desse de, desse processo de incensar uma pessoa como Billy Graham, a possibilidade de reacender valores antigos, valores conservadores, valores que eh, eles querem banir da sociedade, né? eles querem banir, isso, isso existe de fato, não é teoria conspiratória, mas uma, uma conspiração global no sentido de banir esses valores da sociedade, né? então eu creio que a intenção da matéria foi exatamente essa, queimar logo biligran de vez, no momento em que que em que por incrível que pareça, eu até que esperava que o impacto fosse menor, mas a morte dele teve um impacto mundial muito forte, muito grande, uh, noticiosa de todo mundo. Por exemplo, a Itália é um país que é predominantemente católico, fortemente católico. A uh, Israel, né, por 10 ou 15 minutos um dos principais noticiosos falou da morte de Biligran e por consequência falou de Cristo, né? então eu acho que o antagonista, acho não tenho certeza, o antagonista ele pecou gravemente mais eu creio que por indução ideológica, digamos assim.
0: E até um pouco eu acho que é a tentativa uh, quase adolescente de espezinhar o outro tentando, olha só, eu vou trazer aqui um fato que ninguém quer falar, porque, na verdade, esse Billy Graham que todo mundo fala que é do bem, que é velhinho, esse cara aí que tá por trás do Edir Macedo, e, bom, né, começa sendo impreciso e termina sendo meio ridículo. Vou
1: dizer está por trás, ele tinha que trazer elementos, evidências, sim, né? Sim, sim,
0: claro, claro, e não houve nada disso, justamente porque não há nada disso. Mas, falando aí sobre é, como que ele, que ele começou... Né? É, eu acho muito interessante que quando a gente vai pesquisar vários fatos importantes do século XX e coloca né coloca por exemplo é, apartheid e Billy Graham no Google ou Martin Luther King Billy Graham Lausanne e Billy Graham são vários assim é difícil achar algum evento do século XX que foi muito importante para a Igreja no qual ele não teve envolvido mas para a gente começar a falar do início da história dele uh, como é que foi ali a uh, o, o início da caminhada dele na fé
1: é, são aquelas coisas que, que acontecem é, o bom na obra de Deus assim claro, você tem planos você começa a, a visualizar coisas que Deus põe no seu coração, mas geralmente essas coisas na obra de Deus elas, elas começam de maneira muito espontânea a Billy Graham vem de uma tradição presbiteriana né? seus pais eram presbiterianos Provavelmente ele tinha um conhecimento formal da fé, mas não tinha, de fato, um, uma, uma clareza, ou digamos, uma certeza, uma convicção. E naquela época havia muitas reuniões chamadas reuniões de avivamento, e é interessante que essas reuniões eram realizadas por pastores de denominações tradicionais. Um deles foi o reverendo Mordecai, que esteve em Charlotte, e nessa reunião foi quando Billy Graham fez a sua decisão de seguir a Cristo. Ele, posteriormente, foi estudar num seminário ali da região, mas parece que não concordou muito com a língua doutrinária, e aí transferiu-se para o Florida Bible Institute, e de lá para o Eiton Também na Carolina Onde ele se formou E foi onde ele conheceu A sua esposa Ruth ela de origem presbiteriana Seus pais eram missionários Na China Ali ele conheceu Ruth Casou-se com ela Logo pastoreou uma igreja Mas de imediato Começou a, a, O seu ministério de pregador Mocidade para Cristo E outro forecast
0: Billy Graham foi o primeiro obreiro em tempo integral Da MPC lá nos Estados Unidos Nos anos 40
1: E daí o ministério dele começou A, a, a se desenvolver a, Existe um livro Que foi traduzido Para o português é, Billy Graham a Sua autobiografia Um livro com mais de 60 páginas E lá conta todos esses detalhes Da sua vida inicial mas a, a, o ministério dele teve, digamos Ele conta isso até de forma humorística né? é, Ela teve um, um, um input Quando ele e mais alguns companheiros uh, Foram ter uma audiência com o e, e E na saída dessa audiência os repórteres pediram a eles que, se não me foge a memória, levantassem as Bíblias ou dobrassem os joelhos, etc. E essa foi a foto estampada em, em todos os jornais. E daí para frente o Ministério dele começou a se desenvolver. Agora, o grande input do, do Ministério de na área de evangelismo de massas foi a, a Cruzada de Los Angeles. A cruzada de Los Angeles era para, para durar ali poucas semanas, naquela época se faziam cruzadas longas, né? mas poucas semanas, e ela foi tão repercutida, é, dois grandes empresários de mídia deram um apoio muito forte à cruzada, e ela foi tão bem repercutida que a cruzada durou três meses, três meses, a cultos diários, a tenda, era muito comum naquela época se fazer esses eventos em tendas E ali foi quando o ministério dele começou a tomar essa proporção E chegou a ser o que é hoje
2: Pastor, e
0: como eram essas cruzadas? Você ouviu aí o Wilson Joás, que é membro da equipe do Fora do Éden Ajudou
2: bastante na produção do programa e participa da entrevista também Participavam várias igrejas era apenas uma igreja... Essa, esse acontecimento de vários dias em tendas... Era sempre no mesmo lugar ou também se modificava? Hum,
1: sempre no mesmo lugar... Nesse caso aí... É, três, foram três meses... Né, em Los Angeles... Mas sempre no mesmo lugar... É, claro que... Por exemplo... Quando ele foi para a Inglaterra e ficou lá três meses... A, ele não pregou só no lugar... Pregou em diferentes lugares... Mas é, é, a, a tema se instalava e ali, por uma semana, duas semanas, é, era feito o trabalho evangelista. Billy Graham sempre caracterizou o seu ministério como um ministério interdenominacional ou transdenominacional. Vamos dizer assim, ele exatamente por ser de caráter evangelístico, por, por ser reuniões para pregar a Cristo, para anunciar a Cristo, ele não, nunca quis restringir-se, digamos, por ser batista, ele poderia fazer com os batistas, né? mas ele nunca quis restringir-se à sua denominação, de maneira que a organização, à medida que ela foi sendo aprimorada, ela se preocupava em chegar nas cidades, e, e Billy Graham só ia a uma cidade, a, mediante o convite das igrejas daquela a partir disso, então, ele fazer as cruzadas e as pessoas que criam em Cristo, que, que tomavam a decisão de responder à mensagem, elas eram, depois os seus cartões de decisão, eram enviados para essas igrejas participantes. E aí se levava em conta a questão... A, a cidade era mapeada, as igrejas eram mapeadas, então se levava em conta... A proximidade daquela pessoa Em relação à igreja, etc De maneira que aquela igreja que Aquela pessoa Não ficasse desassistida Ela pudesse tomar a iniciativa De ir àquela igreja Mas a própria igreja recebia aqueles cartões Específicos daquela área Para que a própria igreja pudesse dar Assistência à, Àquela pessoa Já que a igreja antes da cruzada Ela era treinada Ela era treinada num trabalho de vida cristã em testemunho Para depois ela dar o segmento, né, que é o trabalho de integração e de
2: Pastor, e Pastor, aqui no Brasil a gente sempre escuta que os Estados Unidos é o maior país evangélico Qual era o público específico de Billy Graham e a quem ele estava se dirigindo nessas cruzadas? Eu diria que
1: a gente pode comparar o Brasil nesse sentido ah, aliás, comparar os Estados Unidos nesse sentido ao Brasil O Brasil é o maior país católico do mundo Mas Na prática São, são, são católicos nominais São católicos que Levam os filhos Para o Crisma Levam os filhos para a primeira comunhão Depois essa, Essas crianças Na juventude vão à igreja Para a cerimônia matrimonial Se vão é, e por fim, uh, quando morrem, e aí se submetem aos, aos ritos da Igreja Católica Então, nos Estados Unidos, uh, existe uh, aquele compromisso cristão De muito, muitos, muitas igrejas, de, de muitas fés, digamos, evangélicas né? Mas existem os cristãos nominais Cristãos que a igreja é mera religiosidade, não eles não têm uma convicção, não tem uma prática de fé, não tem. Ainda hoje é assim, era assim naquela época. É, por ser maioria protestante, né, isso se tornou comum. São eram cristãos nominais. Então a mensagem de Billy Graham ela era dirigida a esses cristãos. É, inclusive a expressão nascer de novo, né, que ela se tornou muito comum no né, meio evangelical, essa expressão, ela, ela, ela embora bíblica, embora, embora Jesus tenha dito isso para mas ela tomou essa, essa forma moderna né, de caracterizar o processo de conversão é, exatamente nessas circunstâncias em que você está para cristãos nominais, cristãos Formais cristãos que de repente eram como Nicodemus, conheciam, mas eles ainda não tinham tido essa experiência de, de, de conversão, de crer verdadeiramente em Cristo. E, então, a, a, as mensagens de Billy Graham, nos Estados Unidos, as cruzadas, elas, elas eram focadas para esse tipo de, 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 de pessoa. Sim,
0: então, assim, é, ele não tinha, por um lado, uma... a bregação dele ela não era para ele ir lá fazer uma cruzada e abrir uma igreja do Billy Graham? Não, de forma... Era para servir as igrejas locais, de certo modo. O Billy Graham
1: sempre teve clareza de que ele não foi chamado para pastorear ou abrir igrejas. E de modo que o, o, o serviço que ele prestava, o dom, que Billy Graham tinha era de evangelista e era dessa forma que ele gostava de ser identificado, evangelista Billy Graham.
0: E assim, a, a, esse modelo que ele usava de cruzadas ele já existia antes? Como é que era? Já tinha gente que fazia cruzada nesses moldes de apoiar a igreja de é, ir num lugar e falar com muitas pessoas. O próprio Mordecai que o senhor falou antes teve um papel importante na conversão do Billy Graham Fazer um pouco disso, mas era parecido?
1: Sim, era parecido. Uh, claro que, que como estratégia, a estratégia foi sendo aprimorada com o tempo, mas era parecido o trabalho do Mordecai, não, do reverendo Mordecai. Não só ele, mas havia outros. Né? Se você pegar uma linha ancestral, histórica, digamos assim, voltando às gerações anteriores, ele era fruto do trabalho de Moody. Moody era um pregador de multidões.
0: Dwight L. Moody foi um evangelista americano que viveu entre 1837 e 1899. Ele foi um evangelista de massas também, naquele estilo do John Wesley e do Whitfield, pregando nos dois lados do Atlântico, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido.
1: Wood pregava para milhares e milhares de pessoas. Né? Ah, se você volta atrás na história, né, você vai encontrar ah, dois grandes pregadores de multidões que foram, de um lado, o John Wesley, que acabou sendo do metodismo E de outro, George Whitefield Reformado Ambos eram pregadores de multidão Pregavam para 15, 20, 30, 40, 50 mil pessoas Naquela época eram ingleses Mas estiveram nos Estados Unidos algumas vezes John Wesley, por exemplo, chegava a fazer 5, 6, 7 reuniões por dia ah, no interior da Inglaterra, junto aos trabalhadores e etc., de modo que pregar para multidões não foi uma coisa que Billy Graham inaugurou. Né? Ele simplesmente deu seguimento. E se a gente vai um pouco atrás na, na história bíblica, no Novo Testamento, você vai, vai descobrir, por exemplo, um Felipe que na perseguição. Conta os cristãos em Jerusalém. Ele desce a Samaria, prega para algumas pessoas individualmente, pessoalmente, mas também prega para as multidões. Não prega para poucas pessoas. As, as, as multidões elas se ajuntam para ouvir a mensagem pregada por Filipe. Então, o trabalho do Billy Graham não não foi um trabalho, digamos, modernoso, algo que ele inaugurou e e que difere da estratégia evangelística usada por, por pregadores do passado e até ah, pelo próprio Filipe, como está registrado lá ah, no livro de Atos. Né? Agora é claro que à medida que o tempo passa, a, a, você aprimora a forma de fazer. Né? Por exemplo, olha só que privilégio. né? Se a gente fosse é, fazer essa entrevista talvez há 20, 30, 40 anos, seria um processo extremamente trabalhoso né? porque você teria de ligar para um fixo, teria de montar e tema de maneira que isso aí teria um custo alto, demoraria, mas hoje com as ferramentas da tecnologia eu estou aqui em Teresópolis numa coisa muito rápida, muito depressa só marcamos o horário eu estou sendo entrevistado por vocês que estão aí em...
0: Fernópolis e o Wilson
1: Recife. Então, estamos ao mesmo tempo de, de três lugares diferentes. não tem que ponderar é, nesse sentido porque há pessoas que acham que a gente tem que viver ah, na realidade de 1800, de 1700 etc né? e, e não é bem assim eu, eu, eu tenho certeza que se Cristo vivesse hoje, ele, ele procuraria dispor de todos os recursos para fazer com que a sua mensagem mais rapidamente chegasse aos quatro cantos do mundo. Então, esse aspecto Billy Graham aprimorou, né? ele aprimorou, mas quanto a, ao método em si, ele não, ele não inovou. Ele só fez dar continuidade ao que outros já vinham fazendo.
0: É, mas é curioso isso porque né, a gente pensa num Whitfield ou num Wesley e já era uma coisa interessante o fato deles cruzarem o oceano para empregarem nos Estados Unidos, né? Ah, sair ali da Inglaterra para os Estados Unidos. Quando a gente olha para o Billy Graham, a gente vê o quanto que o alcance dele foi no mundo todo. Algumas publicações aí nos Estados Unidos têm dito que ele era o pastor da América, mas eu acho que, de certo modo, isso é até um título pouco generoso para o Billy Graham, porque o impacto dele foi muito forte, muito além da América. Sim. É... Ele teve um impacto em, em vários países, muito pela facilidade, muito pelo contexto econômico, talvez até um pouco pela plenitude do tempo em que Deus permitiu que o Billy Graham vivesse para poder aproveitar também certos contextos que, que facilitariam.
1: Eu acredito que essa última expressão que você usou sobre a questão da contemporaneidade, do, do tempo em que Billy Graham viveu, né? eu creio que Deus tem para cada época pessoas que Ele levanta. Né? É, é, é Deus quem opera tanto querer quanto efetuar. Não adianta nós querermos ficar lutando contra isso. Deus levanta pessoas. Né? E, por exemplo, George Whitefield e também é, John Wesley... Eles foram levantados para aquela época, ah, não havia ah, meios de comunicação como temos hoje, ah, a imprensa escrita já existia, mas ainda comparando proporcionalmente ao, ao tempo que vivemos hoje, muito precária, meios de transporte, por exemplo, sair da Inglaterra para os Estados Unidos era através de navio. Ah, o próprio Piligrã, quando foi à Inglaterra pela primeira vez Ele não foi de avião, ele foi de navio né? Porque ah, provavelmente o escuro não, não saberia precisar né? Mas ah, o uso de avião ainda não era um, algo acessível né? a todo mundo ah, Então ele foi de navio Ou seja, a... Ah, Whitefield e, e, e John Wesley, eles fizeram o que puderam para sua época, alcançaram, é, eu posso afirmar que é, se a nação americana hoje é uma nação protestante, embora nominal hoje, né, em grande parte, é, mas isso se deve ao que nós chamamos de avivamentos Que foram produzidos ah, por, pelas pregações de Whitefield Pelas pregações de, de, de John Wesley Posteriormente de Moody né? Então é, a gente não pode é, negar as sementes que eles plantaram Agora é óbvio, Billy Graham foi o homem que Deus levantou para essa época, época ah, E uma coisa muito interessante em Billy Graham é que ele nunca foi resistente a usar ah, as mídias. Não é? Ele logo ah, teve o seu programa de rádio chamado A Hora da Decisão, não é? ah, logo depois começou a usar ah, a televisão. Quando começaram a surgir outras mídias, ele, ele começou a usar essas outras mídias, ou seja, ele não se restringiu. Ele começou a usar e, e a amplificar a sua voz, a amplificar a sua mensagem.
0: A revista Christianity Today, que hoje também é um grande site e, que foi, e começou a circular em 1956, é um exemplo desse trabalho do Billy Graham. Ela foi fundada pela associação dele. O fato de,
1: de ele começar também a ser ouvido pelos presidentes, né, a postura dele de não envolver-se, digamos, em política partidária, de ter uma postura mais reservada A atitude dele de não entrar em, em, em polêmicas E gerar hostilidade, uma série de outras coisas e Tudo isso aí pesou para que ele viesse a ser o que ele é hoje Mas eu, eu, eu reputo isso mais ao que você mencionou Ele foi o homem de Deus para esta época
2: Nós vemos na biografia de Billy Graham Que ele passou durante sua vida Por mais de 180 países Inclusive países é, que Ligados à União Soviética Durante a Guerra Fria Durante o Apartheid Qual era a relação do pastor Billy do evangelista Billy Graham Com esses países da União Soviética E como foram feitas essas cruzadas?
1: Eu não tenho, assim, digamos é, Detalhes específicos né, em relação a, aos procedimentos. Né? Ah, o que nós temos hoje é que Filipe, no seu desejo né, de, de levar a mensagem, de, de tornar conhecido o nome de Cristo, ele passou a ter interesse, primeiro pela União Soviética... Ah, os seus contatos com a União Soviética naquela época, teve muito trabalho de diplomacia, né? sendo ele um homem com a exposição que tinha nos Estados Unidos, com o relacionamento que tinha com presidentes, etc. E uma coisa que, que Billy Graham deixou muito claro para os presidentes da época, é que o comunismo ele não precisava de um só tiro para ser abatido. Né? Creio que em cima disso o trabalho de diplomacia né, começou a ser feito. A, a ida dele à União Soviética foi facilitada. Ele foi à União Soviética. Ele encontrou-se lá com os principais líderes, Brezhnev, antes e posteriormente com Gorbachev. Com isso, ele conseguiu pregar numa igreja ortodoxa, né, lá na, na, na Rússia, e, e com isso também a gente tem que entender que ele foi uma pessoa-chave para a queda do comunismo, não só na União Soviética, mas também ah, na chamada Cortina de Ferro ele fez cruzadas na Hungria, ele fez cruzadas na Colônia, ele, ele, em países que eram fechados para o Evangelho. Então, para você ter uma ideia, até na Coreia do Norte, que ainda hoje é fechada, na época, ah, eu creio que do avô do atual, do atual presidente, né, ele, ele fez uma cruzada na Coreia do Norte. Né, então, Uh, eu acredito que muito disso se deve à projeção do Billy Graham, ao impacto, à proeminência dele junto a, aos presidentes americanos e a um trabalho de diplomacia que certamente foi feito para que ele pudesse ter a entrada, o caminho dele facilitado para esses países.
0: E além disso, a gente vê um pouco dessa visão dele de, da igreja mundial se a gente pode falar que lá nos Estados Unidos ele era interdenominacional uh, ele também tinha essa visão internacional e acho que o congresso em Lausanne principalmente, acaba sendo a maior manifestação dessa boa vontade dele em relação a, a, ao evangelismo no mundo todo né? e até numa preocupação com a igreja no, no, no mundo subdesenvolvido no terceiro mundo, digamos
1: é, o Congresso de Lausanne, ele serviu para afinar, digamos, a, a, filosoficamente
0: né, a, a, a mensagem. O Congresso Internacional de Evangelização Mundial aconteceu em Lausanne, na Suíça, em 1974 e foi produzido, foi organizado tanto por Billy Graham quanto pelo britânico John Stott. Lá, 2.300 líderes de mais de 150 países se reuniram para pensar em como evangelizar o mundo. E se você tem dúvidas para saber como é que foi esse evento, espera que uma hora dessas a gente fale sobre isso. E também
1: há, havia uma dualidade que caracterizou muito a igreja, e não é fácil falar sobre isso porque isso gera muita polêmica, mas é preciso que se fale, não é? havia uma dualidade que caracterizou muito a igreja, que era a, a, a seguinte. Havia aqueles que diziam o seguinte, nós não temos que estar envolvidos com nada das coisas deste mundo. O papel da igreja é pregar o evangelho, é, não importa as circunstâncias, mas não importa as condições, etc. Né? Então, vamos pregar o evangelho. É, eu te chamo de o evangelho místico, espiritual, só olhando as coisas do é? E havia um outro, um, um outro segmento que dizia, não, nós temos que é, nos preocupar também com as questões terrenas, com as necessidades humanas, etc, etc. Não é? Então, um, uma linha enveredou para um extremo, a outra linha enveredou para o outro extremo. Não é? Aqui no Brasil, essa linha social ela, ela se instrumentalizou da teologia da libertação e de outro lado as igrejas que entendiam que não há, deveria haver nenhum envolvimento. Então, Lausanne foi uma tentativa de ajustar isso e de mostrar que o evangelho é para o homem todo. Né? É claro que hoje a TMI no Brasil, Teologia da Missão Integral, ela está também instrumentalizada a serviço de uma ideologia política, mas quando ela... ela Lausanne foi uma tentativa de dar uma resposta também para a Teologia da Libertação, ah, que estava muito forte em efervescência ah, na América Latina, não é? Então, a, a visão do homem todo. Aí eu falei né, que se você olha para a igreja primitiva, é, mais Jerusalém, era uma igreja que se preocupava com os pobres. Né? Se você olha para a igreja de Roma, mesmo não é? no seu início, era uma igreja que tinha um, um forte trabalho social. Ah, se você é, lê, por exemplo, a Epístola aos Gálatas quando Paulo se encontra com os apóstolos em Jerusalém, para haver aquela, aquele ajuste de sintonias também em relação aos gentios, ele diz que nenhuma outra recomendação recebeu, senão que ele se lembrasse dos pobres. E pobres aí é pobre no sentido financeiro. Se você lê, lê Tiago, você... Percebe que Tiago é né? que a verdadeira religião ah, é guardar-se da corrupção do mundo e, e cuidar dos órgãos e das viúvas. Né? Então, é essa visão que foi desenvolvida em Lausanne, não é? a visão do homem todo. Né? Trabalho a visão de alcançar o homem todo, claro, com o foco primordial ah, na, na questão da sua alma, da pregação do evangelho, da salvação, do perdão dos pecados, e etc. E, e isso é, caracterizou muito o ministério do Billy Graham, e ainda caracteriza hoje, através dessa Marta transposta, que tem uma atuação muito forte na área de ajuda humanitária. Não é? Agora, eu diria que para o evangelismo, o grande divisor de águas foram as conferências para evangelistas itinerantes foram duas, realizadas na Holanda. Cada uma delas ah, foram em 4 mil, 5 mil evangelistas de todo o mundo, com os custos pagos pela associação, em que eles foram treinados, preparados, muitos deles, inclusive, receberam equipamentos para ir lá para o interior ah, do continente africano, de outros continentes. Né? Então, eles foram preparados para realizar o trabalho uh, evangelístico nos moldes que Billy Graham uh, desenvolvia. Né?
0: Sim, é. Lausanne tem mais essa cara mesmo de ser um encontro de igrejas e de pastores ao redor do mundo para discutir sobre uh, como que vai se alcançar o mundo, sobre a importância de se pregar para os países uh, em desenvolvimento e também uh, em ouvir eles e qual, como que podia ser o, o trabalho deles mas essas outras conferências já tem o um trabalho mais de equipar de preparar eles
1: preparar uh, e, e, lamentavelmente no Brasil em ambas as conferências essas de evangelistas itinerantes, se você pegar a lista dos que foram para lá enviados, você não vai encontrar, se encontrar vai encontrar um ou dois ou três evangelistas itinerantes eu não quero exagerar quero percar por exagero, mas talvez seja isso. A grande maioria, com todo o respeito, com toda a consideração, que, com, com a máxima vênia, a maioria foram caciques, que foram enviados para esses dois eventos e que pouco contribuíram
2: para o evangelismo do Brasil. Pastor, é, a gente falou de, que na visão de Billy Graham, o Evangelho sempre vai mudar a ação social do homem e a gente vê um episódio, uma década antes de Lausanne, que foi muito marcante, que foi o encontro dele com Martin Luther King. Em que consistiu esse encontro e como era a relação deles? A
1: relação deles era boa. Inclusive, o próprio Martin Luther King fez uma declaração que, que se não fosse a ação de Billy Graham, não é? talvez ele, Martin Luther King, não tivesse tido as condições que teve para realizar o trabalho que fez. Não é? Então, uma, uma dessas ações não é? foi quando, numa cruzada, o próprio Billy Graham desce do púlpito e, e separa a, e tira aquela separação que havia é, em, de maneira que, de um lado, estavam os brancos e, de outro, estavam os negros. Ele faz isso, ele tira isso, não é? ele, ele não aceita pregar para um público segregado e é um testemunho muito forte, vivo não é? intenso que mostra o coração de Billy Graham quando ele está, por exemplo, na África do Sul, na época em que o Apartheid lá ainda a vigorava de uma forma muito incensa a, a, a cruzada de Billy Graham foi uma cruzada aberta para todos e há um trecho que ele diz que Cristo não pertence a um grupo Cristo pertence a todos as pessoas pegam esse trecho Para dizer que Billy Graham era universalista Ele não está dizendo a todos No sentido do universalismo Ele está dizendo a todos no sentido De que não há acepção de pessoas Cristo é para todos Para o negro, para o branco Para o amarelo, para o índio Para o australiano esse é Esse o sentido das palavras Que ele dá na sua mensagem Pregando lá na África do Sul
0: é, E ali era um contexto onde isso era muito importante de ser dito, até porque, infelizmente, a igreja, de certo modo, teve tanto seu papel na, no, no início do Apartheid.
1: Por, por interpretação equivocada da Bíblia, né? É, ela contribuiu muito para o racismo, a discriminação racial, digamos assim. Quando o Graham vem com essa mensagem, é, ele colide com, com sistemas arraigados, inclusive, no meio religioso, né? Então a contribuição, o próprio Martin Luther King, ele reconhece isso, ele diz textualmente o trabalho de Billy Graham, teve uma contribuição muito grande, que se não fosse o trabalho de Billy Graham, talvez ele não tivesse ah, alcançado e realizado o
0: que fez. Bom, falando dessa, a gente falou dessa campanha dele pelo mundo, e não tem como a gente não falar das visitas que ele fez aqui no Brasil. Billy
1: Graham esteve quatro vezes no Brasil, esteve em 1960, no Congresso da Aliança Batista Mundial, ele foi o pregador, inclusive, no Maracanã, já naquela época. Posteriormente, em 1962, ele esteve em São Paulo, numa cruzada no Pacaembu, em 1962. E aí passam-se 12 anos e ele só regressa em 1974, na cruzada do Maracanã. É, foram cinco dias, né, de 2 a 6 de outubro Nessa época eu tinha 20 anos de idade, ainda não era casado Eu já trabalhava no, com, no escritório da Cruzada, Boas Novas A, a reverendo Bernardo Johnson, né, que era o nosso, digamos, o nosso pedigrão O nosso evangelista de Cruzadas na Assembleia de Deus e ele me cedeu para trabalhar nos escritórios da Cruzada de Ligrã, ali no Rio de Janeiro. Eu trabalhei ali por três meses e eu participei de todos os dias no Maracanã e foi realmente uma, uma apoteose. Né? Todas as igrejas envolvidas, ah, na época não havia Universal, esses movimentos de prosperidade, então quando eu falo todas as igrejas estou me referindo às igrejas ah, históricas, digamos assim batista, presbiteriano, assembleia de Deus eh, congregacional ah, eu publiquei até no meu no meu facebook, alguns prints daquela época que o irmão me me forneceu, ele tinha ah, isso em arquivos não é? então ah, ah, a cruzada antes havia todo aquele processo de preparação, como eu disse, né? é, se montava um conselho consultivo na cidade, um conselho executivo, né? é, havia funções designadas para cada um, e isso era um processo demorado. Né? Uma coisa que, que era muito forte, quando eu disse para você logo no início, né? que a Bíblia não abria mão do evangelismo pessoal, então, as igrejas eram treinadas para que cada crente escolhesse aí um número de amigos, era chamada Operação André, não é? sete amigos, pusesse os nomes desses amigos numa folha de papel, num folder, né, é, e se comprometesse a orar por esses amigos. A uma outra parte do mesmo folder ficava na igreja, num painel que a igreja montava, de modo que a igreja também se nice comprometesse a orar por aquelas pessoas, e uma outra ia para o escritório da cruzada, para que a própria cruzada pudesse orar também, e ter a dimensão do número de pessoas não crentes que estariam presentes na cruzada, porque a ênfase da cruzada de Billy Graham era para pessoas não crentes, ou, ou, digamos, religiosas formais que não conheciam a Cristo, essa sempre foi a ênfase. Né? Então, um compromisso que as igrejas assumiam quando convidavam Billy Graham Era de levar a maioria possível de pessoas não crentes Naquela época, eu não sei se, é, se hoje ainda o Franklin trabalha Porque eu não tenho mais atuado na área de festivais Eu atuei no festival que eu coordenei em Belo Horizonte E hoje minha atuação é mais na Samaritans Posse Aqui no Rio de Janeiro ah, mas havia o, o, a estratégia dos ônibus, né? então se forneciam ônibus às igrejas né, devidamente cadastradas, devidamente treinadas, é, devidamente é, conscientes não é, do seu envolvimento, do seu papel e o compromisso dessas igrejas era que, era que pelo menos 60% da lotação do ônibus ou dos ônibus fosse de pessoas uh, não convertidas. De modo que quando Biligam pregava na cruzada, a imensa maioria, 60%, 50%, eram de pessoas não convertidas. Então a cruzada de Biligam no Maracanã, ela foi cinco dias... Uh, hoje é muito difícil fazer uma curulada de cinco dias né? O Franklin está fazendo uh, de dois dias, né? sexta e sábado Mas eram de cinco dias Ela começou numa quarta-feira à noite Foi quarta, quinta, sexta, sábado E no domingo se fez à tarde Para não se prejudicar os cultos das igrejas à noite Então no domingo foi à tarde E naquela época o Maracanã suportava essa votação A... Uh, o Maracanã teve a maior lotação de toda a sua história, né? Foram 200 mil pessoas pelo lado de dentro, fora aquelas que não conseguiram entrar e que tiveram de ficar ah, pelo lado de fora. E naquela época não tinha até longe, né? Para elas pudessem assistir, né? Então fora aquelas que tiveram de ficar pelo lado de fora. Então foi foi uma das maiores cruzadas ah, de Brasil, grande do ponto de vista de impacto, claro que do ponto de vista de quantidade a é maior foi a que ele realizou uh, em Seul, Coreia que foram mais de um milhão de pessoas, né? mas aqui foi uma das maiores cruzadas e com forte impacto no Maracanã, dando uma visibilidade mundial. E eu dou graças a Deus que eu tive o privilégio de participar. E isso me permite um testemunho. Não é? há, há vários casos, não é? a gente encontra vários casos de pessoas que chegaram a, a Cristo, né? que conheceram a Cristo na cruzada, de Bilegrana, no Maracanã, de 1974, Mas quando eu coordenei o projeto Minha Esperança, em 2007, eu me encontrei com uma pastora da Igreja Metodista, Joana Dar, e ela era, na época, não sei hoje, a diretora de missões da Igreja Metodista do Brasil. Não era de uma igreja local, era da Igreja Metodista do Brasil. Do, digamos, do Supremo Conselho, se é que é essa a expressão que eles usam. E eu me encontrei com ela, inclusive escrevi o testemunho dela, esse testemunho foi publicado na Decision Magazine, a, da Associação Billy Graham, ela se, teve o seu encontro com Cristo na cruzada de Billy Graham, no Maracanã, em 1974. Amém. Então é uma coisa que Billy Graham sempre dizia, não é? você faz uma cruzada, mas se uma pessoa ah, naquela cruzada vira Cristo, eh, todos os esforços da cruzada estão compensados.
0: Como é que era? Porque às vezes, <coughs> mesmo quando a gente tem eventos de evangelismo na, nas nossas igrejas, a gente né, tem lá o momento do apelo, as pessoas vêm à frente, e aí, óbvio, há toda uma alegria, mas eu penso que algumas vezes não há uma uma falta de, de perceber o quanto que a pessoa está sendo honesta nisso. Né? Eu ouvi um, um caso um tempo atrás lá em Moçambique de uns missionários australianos que viam e iam para o pastor da igreja e fala, nossa, olha só, a gente fez um futebol ali, fez apelo e dezenas de pessoas vieram a Cristo. Só que aí o pastor falou olha, são pessoas que se você convida para ir na sua casa elas vão dizer que vão. Mesmo que que não possam ir, mesmo que elas saibam que não possam ir, porque elas não sabem dizer não. Então, na ideia e no agrado de poder é, fazer bem para a pessoa estrangeira que está ali e tudo mais, isso faz com que elas, no caso ali, a aceitem o um apelo, levantem as mãos. E, embora no caso do, do Brasil não seja exatamente isso, mas acho que pode acontecer muito ao redor do mundo de ter essas cruzadas e pessoas... Demonstrar uma decisão que na verdade É momentânea ou algo do tipo O Billy Grant tinha alguma é, é, Opinião sobre isso? Ele falava sobre O que, é, o, o que fazer nesses casos? Sim, vamos, vamos por parte
1: Primeiro uh, Eu sei que há um segmento Da igreja evangélica Um segmento reformado, inclusive eu sou reformado Agora assembleiano Que não crê é, ou acha que o apelo é uma coisa exagerada que mexe muito com os sentimentos da pessoa. É, até porque isso teria sido inaugurado por Fini, etc. É, existe uma discussão em torno disso. Eu, pessoalmente, não tenho problemas com apelo. Desde que esse apelo seja seja racional, ou seja, não seja como esses apelos que alguns dos nossos pregadores palistas fazem. Não é que é, só falta... Ah, inclusive, na questão financeira, só falta tirar as calças das pessoas. Não é? É, aquele apelo insistente, aquele apelo compulsório, aquele apelo ah, que constrange humanamente falando, não é? e a pessoa vem para frente com essa quase que pura obrigação de, de atender e de... de isso, hum, eu sou contra... É, e, e, mas esse tipo de apelo nunca foi característica da, 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 das cruzadas de Billy Graham. Então, o que é que se faz? Não é como eu disse, existe todo esse trabalho preparatório, né, de quase um ano. Então você tem um público, um público de pessoas não crentes. Né? Você tem, é, no, nas cruzadas... É, várias equipes que atuam em diferentes áreas. Uma é o que nós chamamos de acomodadores, são aquelas pessoas que são responsáveis de, de organizar o povo, de encaminhar o povo à medida que as pessoas estão chegando, para onde ela, a, a, as pessoas vão estar assentadas, etc. E outra é o que nós chamamos de conselheiros, são pessoas treinadas num curso chamado Vida Cristã e Testemunho, né? Elas são treinadas, preparadas E essas pessoas durante o, a cruzada Elas, elas ficam espalhadas né? Elas ficam espalhadas no meio ah, da, da multidão E figurativamente a gente usa a expressão Que aí ah, nesse momento não se trata de, de pescar com o anzol Mas de lançar a rede E essas pessoas elas seriam aquelas que vão ajudar a puxar a rede então, de que forma? Elas vão perceber as, as, digamos, as reações das pessoas durante a mensagem, como é que elas estão se comportando, o interesse, e elas se postam junto a essas pessoas simplesmente para facilitar a ida dela à frente, porque a, a, a Bíblia diz que com o coração, em Romanos, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Claro que isso aí pode ser particularmente, como também pode ser de forma pública. Não existe nenhum, ah, nenhum regramento dizendo que tem que ser particular. Não pode ser de forma pública. É? Então, elas vão à frente e exige todo um trabalho de anotar ah, no que se chama de cartões de decisão. Né? Então, ali se anota o nome, se anota o endereço, se, ah, no, no caso de hoje, se anota o e-mail, se anota o celular, se anota o zap. Tudo o que é possível para você manter contato com aquela pessoa. Então, o mais importante no trabalho de uma cruzada, ah, eu diria que não é a cruzada em si, é o trabalho posterior, é o segmento que, nisso aí também muitas igrejas falham. É o segmento que é você ir atrás dessas pessoas Então na cruzada Como eu disse agora há pouco né, a, a, As igrejas são mapeadas De maneira que as pessoas daquela região Os cartões são enviados para aquela ou para aquelas igrejas da região Para que aquelas igrejas deem assistência E façam o trabalho de segmento, de integração e de discipulado Daquelas pessoas Agora é óbvio que é, nem todas permanecem, é óbvio que é, muitas vêm à frente para cumprir uma formalidade, a, a, todavia o mais importante é a gente olhar isso por analogia com a parábola do, do semeador. A semeadura do semeador ela foi 100%, não é? agora a semente caiu, no meio de pedras, a semente caiu entre espinhos... A semente caiu... É, à beira do caminho... E também a semente caiu na terra fértil... Né? Naquela terra que já estava preparada para receber a semente... Né? Essa terra, ela produziu, ela deu resultados... Então, numa cruzada, eu diria que o processo é muito parecido... Né? Agora, o importante é que sempre aquelas pessoas que foram àquela cruzada... Elas ouviram claramente, né? é, não foi uma mensagem enviesada, do tipo, ah, ah, venha para você é, ter uma vida melhor, venha para você é, viver uma vida ah, na babesca, para você ter prosperidade, é, e não se ouve nada de Jesus. Elas ouviram uma mensagem clara, uma mensagem simples, uma mensagem direta, Acerca da obra de Cristo no Calvário Acerca dos pecados Acerca da necessidade de arrependimento Fé Acerca de crer no Senhor Jesus Cristo Então, elas estão conscientes Elas saem dali, pelo menos Do ponto de vista da pregação Mesmo que os corações, seus corações Tenham estado fechados Elas, elas saem ah, e, e, e Conscientes Do que ouviram ah, Durante aquela, a, a cruzada
2: não é o tipo de mensagem de Billy Graham apelar para prosperidade, né? Inclusive, entre os textos que a gente viu como homenagem durante essa semana, teve o texto de John Piper que diz que...
1: Vamos ressaltar, John Piper
2: é um reformado. Isso. O testemunho Reforma. de um reformado a favor de Billy Graham é muito bom. Ele diz que admira muito o Billy Graham porque ele sempre quis que no seu ministério, no ministério de John Piper, ele pudesse chegar num momento em que ele pudesse falar no púlpito e as pessoas soubessem de que a mensagem não era dele. Era apenas a Bíblia, e Billy Graham conseguiu isso.
1: Sim, o, uma coisa interessante que você vai ouvir no, no, nas mensagens de Billy Graham, por isso que tem muita gente aí que está ah, reacendendo coisas velhas, antigas, mas ah, são pessoas que, do ponto de vista de Billy Graham, não tiraram nem as fraldas, não, é? não conhecem o Ministério de Billy Graham, estão é, vendendo peixe que vem já de terceira ou quarta mão, é? Elas precisam conhecer o Ministério de Biligran. Conhecer. Então, uma das coisas que caracteriza, caracterizava a mensagem de Biligran, você vai ouvir repetidas vezes enquanto ele prega, prega, pregava. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. E isso é, é sempre foi uma característica dos sermões de Biligran. Ou seja, a mensagem não era dele, a mensagem não era da Bíblia, e John Piper é, sublinhou isso muito bem: não é? a mensagem era, 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 era a mensagem de Cristo, a Bíblia diz. Não é? e, e uma coisa interessante, eu não sei exatamente onde foi, mas na autobiografia isso está descrito. Não é? Houve quem acusasse: ah, nos apelos as pessoas vêm porque é, existe aquela música que toca, que acha é, que canta. É, e as pessoas ficam comovidas pela, pela música ele, ele, na, na, nas cruzadas de Belegrã, a, a, o hino que se cantava, ele fazia o apelo ficava no púlpito atrás do púlpito em silêncio de cabeça baixa, orando e nesse meio tempo então uma pessoa vinha e cantava aquele hino tradicional ao oh, oh, como estou meu eu senhor eu vi. Foi o tradicional ah, da, De Billy Graham Então há alguns já ah, Porque tem o um hino as pessoas se comovem Então numa cruzada ele decidiu Olha, nós não vamos cantar dessa vez né, Para mostrar que as pessoas não vêm Porque é o hino que está Produzindo um efeito no coração delas né? a, quer dizer, a, minha, a música em si né? Então é, é muito interessante Não havia esse é, Digamos, essa pressão psicológica Né que é esse o medo que alguns reformados têm, né? a preocupação de, de haver a pressão psicológica em cima das pessoas, não, não havia isso, e não há, se a pessoa for honesta na sua análise, for honesta intelectualmente, for honesta espiritualmente, ela, é, e pesquisar vai perceber que esse tipo de coisa não havia nos apelos da cruzada.
0: Pode falar um pouco sobre, então, o Minha Esperança, o Samaritan's Purse, sobre esses projetos do Billy Graham que acabam tocando aqui no Brasil?
1: Sim. Ah, o Minha Esperança foi realizado no Brasil ah, nos anos de 70, 2007 e 2008. Ele reuniu cerca de 40 mil igrejas no Brasil... E 300 mil lares que foram abertos durante aqueles três dias das transmissões dos programas de televisão. Esses programas foram transmitidos nos dias 5, 6 e 7 de novembro, se não me foge a memória, de 2008. Inclusive, no último dia foi na aniversário de Billy Graham. Então, nós tivemos todo um trabalho de preparação, que antecedeu ao projeto e a filosofia era você transformar a sua casa o seu lar em um pequeno estádio né? Billy Graham e Franklin iriam pregar para milhares de pessoas mas através da sua casa do seu lar, da sua residência e esses lares eram treinados pela igreja a igreja era treinada a igreja, por sua vez a igreja treinava os lares para que naqueles três dias os lares fossem abertos e os vizinhos, amigos e parentes fossem convidados Para assistir o programa O né? uh, primeiro programa foi de meia hora O segundo programa foi de meia hora E o programa de sábado foi um filme de uma hora e meia As pessoas vinham, assistiam uh, Ao final se fazia lá um lanchezinho, etc Mas também ao final se dava oportunidade a elas Para que elas é, tomassem uma decisão de seguir a Cristo né? Então, trabalho focado no evangelismo e a média de, de decisão, os dados que eu tenho aqui, né, era, foi de 1,2 por cada lá, de maneira que nós tivemos é, em torno de 360 mil pessoas que preencheram, né, preencheram a ficha. Ah, sei hoje de ah, igrejas que já estão implantadas e começaram com esses pequenos essas pequenas reuniões né? em muitos desses lares, conheço pessoas que, que foram alcançadas e permanecem firmes hoje, ainda na fé. Esse foi um trabalho. Agora, o outro Samaritan, se ele surgiu lá atrás. Billy Graham, ele teve uma vida, quando jovem, uma vida de rebeldia, ele tinha suas revoltas, <coughs> mas ele teve uma experiência também Uh, no Líbano, ele conta isso no livro dele Filho Rebelde de Billy Graham uh, No Líbano ele teve uma presença muito, muito forte uh, Do Senhor e Então a vida dele mudou, se transformou Mas ele não queria seguir a carreira do pai Seguir o, o trabalho do pai, o ministério do pai Não queria ter nenhuma identificação Então ele começa o ministério da Samaritan Sporce Esse ministério tem várias frentes Uma das frentes é, são as caixas de sapato que esse trabalho começou para alcançar as crianças da Bósnia, na época daquela guerra da Bósnia. Então, a, as caixas de sapato eram preenchidas com presentes para cada faixa etária, a faixa etária de 2 a 4, 5 a 9, 10 a 14, e é, se levavam esses presentes. Mas esses instrumentos eram chamados de oportunidades evangelísticas. Então as crianças recebiam, mas ao mesmo tempo elas eram evangelizadas e, consequentemente, as suas famílias eram alcançadas. Hoje, esse projeto está em todo o mundo. No Brasil, ele é incipiente pela dificuldade que a burocracia cria para importar essas caixas, de modo que houve uma tentativa e essas caixas ficaram no porto por mais de um ano. E, por fim, eles tiveram de enviar essas caixas para a Ucrânia, porque não teve como é, é, tirá-las da alfândega. Né? Então, no Brasil, nós estamos usando um sistema que é o chamado BAB, que quer dizer, Build a Boxing, seja, co construir a caixa do país. Né? Eles enviam a verba e nós construímos a caixa. Então, é algo mais demorado. Nós temos esse um processo andando aí em Recife, Há uma equipe que trabalha já e ela já distribuiu aí, ano passado, parece que em torno de 5 mil caixinhas, o que é pouco, não é diante dessa imensidão de igrejas e de necessidades que há em Pernambuco, né, é, é um pessoal muito ligado aos gideões internacionais. Aqui no Rio eu estou coordenando essa equipe. Ano passado nós distribuímos aqui no Rio 2 mil caixas, a previsão para este ano é de 6 mil caixas mas que é um número ínfimo não é? diante da realidade que nós vivemos é muito pouco né? é, então é um processo um pouco mais demorado mas paralelamente, paralelamente a isso estamos trabalhando com, com a, os, os órgãos do governo para tentar a, desvencilhar, desvencilhar essa burocracia e ver se a gente consegue importar porque ao importar aí vamos ter em quantidade maior. Então, a, esse programa é basicamente o seguinte, você treina a igreja, faz seu evento evangelístico, as crianças são convidadas para o evento evangelístico, elas não são convidadas para ganhar presente, esses presentes são lá guardados debaixo de uma lona, elas não veem, não sabem, não são informadas, é feito o evangel, evento evangelístico, conta-se uma história de Jesus, né? ao final elas são convidadas a tomar uma decisão por Cristo, e depois... Aí sim, como surpresa, se faz a entrega das caixas. Mas antes da entrega das caixas, as crianças se comprometem a frequentar um curso de discipulado chamado A Grande Jornada, que é um curso de três meses. Então elas vêm para esse curso por três meses, ministrado uma vez por semana... E ao final de três meses, então, elas são graduadas. Né? Elas recebem um diploma de graduação, ah, como uma forma de estímulo, né? que pode ser, talvez, o primeiro diploma que elas recebam. E tudo isso aí é todo o um processo de consolidar a vida dessas crianças e a vida de suas famílias na igreja. Né? Essa é uma das, das frentes da Samaritana Esforça. Ela é uma entidade de ajuda internacional, ela tem hospitais de campanha, por exemplo, temos um hospital instalado no Iraque, quando há, há desastres, na né, tragédias, catástrofes, tipo tsunami, terremotos, etc. É, a, a, a Samara é uma das primeiras entidades a chegar com suprimentos para socorrer. Nesses há várias frentes lá, mesmo nos Estados Unidos, ah, naquele furacão que Harvey que houve na Flórida, ah, no Texas, aquele outro que houve ah, na Flórida, Houve muita devastação e essa no em Porto Rico também. Então nessas três frentes o Assamal tem trabalhado ah, buscando ah, restaurar e construir casas para quem perdeu as suas casas. Ou seja, é um trabalho muito forte. Nessa área social, mas ah, o, o importante é, 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 é focar que tudo isso aí tem um fim, tem um propósito: evangelismo, pregar a Cristo. Sempre o foco é esse.
0: Bom, para gente ir fechando a entrevista, pastor, uh, falando então sobre o que, que a gente tem daqui para frente, né? Em primeiro lugar, é. Como é que você tem visto é, o impacto dele fora da igreja? E tanto lá nos Estados Unidos que é a Terra do Graham quanto pelo mundo fora aí.
1: Não, é um impacto muito forte, é um impacto muito forte. Eu, eu e talvez isso aí gere ressentimentos em outras pessoas, não é? Mas fazer o quê? Foi é, se essas pessoas creem na soberania de Deus, como elas dizem que creem, então elas têm de pôr na conta de Deus. Então é um impacto muito forte, um impacto nos Estados Unidos, muito grande, é, para você ter uma ideia. É, na data de divulgação de, deste programa, por exemplo, o corpo de Billy Graham ele está na rotunda do Capitólio, lá em Washington, que é uma deferência reservada apenas a chefes de Estado. E na história americana, só quatro cidadãos tiveram essa deferência. Cidadãos comuns, digamos assim. Entre esses cidadãos está Billy Graham. Então, essa deferência mostra o peso de Billy Graham no país. Uh, George W. Bush, filho, já esteve em Charlotte, Carolina, do no norte, para uh, prestar as suas homenagens, os seus respeitos à história de Billy Graham outros ex-presidentes também, o próprio Trump. Ou seja, eu, eu acho e eu entendo que Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos, mas a morte de Billy Graham ela pode contribuir, inclusive, para unificar a América. Porque a América hoje ela é um país dividido. Nós temos lá uma esquerda aguerrida que quer implantar a, a sua... Uh, digamos, o seu, a sua narrativa ideológica né? Há uma extrema direita também Que é, é muito perigosa nessa extrema direita Então uh, eu creio que o evangelho Ele pode contribuir para unificar o país Para uh, dar uma, uma, um, um discurso mais, mais centrado ao país país, e eu creio que a morte de Billy Graham pode ser esse instrumento, tanto lá, também como em outros países, em outras nações, é, eu disse a um amigo que é missionário na Itália, e ele me mandou um vídeo, né, de, um, de um noticioso da Itália, de um jornal nacional da Itália, digamos assim, é, é, com 10 minutos, foi maior do que aqui no Brasil, o Jornal Nacional falou, inclusive, da, da morte de Billy Graham, mas 3 minutos no máximo, não, lá foram uns 10 minutos mostrando a história de Billy Graham. E a Itália é um país predominantemente católico. Não é? É, não é fácil você pregar o evangelho na Itália. Então eu disse para esse amigo, aproveite achar a chance. Quem sabe não é uma chance que Deus está dando, né? através de um programa como esse, né? mostrando e falando de Billy Graham, Por várias vezes eu entendi no italiano né? a, o... O repórter mencionando o nome de Cristo, né? É, então, é, é mostrar quem é esse homem. Né? O fazer, fazer aquele aporte, né? como Jesus fez com a mulher samaritana, como a Felipe fez com o Eunuco, que ah, vinha de Jerusalém para a rainha de Candace, estava lendo o profeta Isaías, ele se aproxima e diz, tu, tu tá entendendo isso aí que você tá lendo? Não é? Então, fazer esse Nessa aproximação, vocês conhecem esse homem, a história desse homem, e, e usar isso como um meio de, de proclamação do Evangelho, porque esse é o nosso papel proclamar o Evangelho.
0: E nada mais justo do que para honrar a memória do Billy Graham do que aproveitar até a morte dele para poder pregar o Evangelho, né?
1: É, Foi foi a neta dele A Cici, ela escreveu um, um Twitter E ela disse isso Que a oração dela é que é, Durante esses dias Esses poucos dias ah, Em que o evangelho seria proclamado e, e Essa foi uma exigência de Billy Graham antes de morrer Ele inclusive ajudou a preparar O seu próprio funeral ah, Um detalhe muito curioso O caixão que está sendo usado foi construído da maneira mais simples, né? de, de, de madeira simples, de pinho, e foi construído por prisioneiros que construíram também o caixão da sua esposa, Ruth, na prisioneiros de uma prisão de Angola. Né? Então, ele está dentro de um caixão muito simples para os padrões americanos, e o foco que ele pediu é que, no seu funeral a ah, Se focasse Ou se As luzes fossem para o Evangelho Para o Evangelho E Assis então disse que Estava orando Para que durante esses dias ah, Da morte do seu avô ah, O Evangelho fosse proclamado E milhões de pessoas ao redor do mundo Pudessem ouvir acerca não de Billy Graham Mas acerca da pessoa de Cristo
0: Certo é, Para é, e, e além disso, é, isso a gente viu o, o, o impacto dele no mundo. Qual que você acha que para nós, enquanto igreja brasileira, o que, que em resumo, o senhor, acha que a gente mais pode aprender com Billy Graham? Né? Já que a gente está voltando, então, a ver as pregações antigas, provavelmente novos livros vão ser relançados para poder, pelo pessoal que está in, in interessado em ler sobre ele. Quais são os pontos do Ministério de Billy Graham que nós, como Igreja Brasileira, mais poderíamos é, ser abençoados em conhecer?
1: Eu diria que paixão evangelística seria a nossa melhor resposta ao legado que Billy Graham deixou. Paixão evangelística. Ah, uma coisa interessante, Steve Lawson... É, é também um, um pastor reformado.
0: E bem reformado, né? Ele é daqueles da, da que briga pelo sermão expositivo até as últimas. <risos> Isso. Mas
1: ele, por 10 anos, trabalhou com a Associação Billy Graham, né? E ele, num texto que escreveu há pouco mais de quatro dias, eu acho, ele, nesse texto, fala que ele começou quando foi convidado para uma cruzada na sua cidade a sua igreja participou e ele acabou ficando responsável por essa parte e o que mais a Cruzada contribuiu para a sua igreja foi reavivar a paixão evangelística, reavivar o amor evangelístico eu não estou dizendo por exemplo, que os nossos irmãos reformados Não evangelizem, absolutamente evangelizam Se você vai para a igreja presbiteriana do Brasil você, é, Na sua estrutura, você encontrará Um departamento de evangelização Em missões né? Existe um trabalho de evangelização em missões né? Mas existe um outro lado Que às vezes a gente fica Naquele é, Naquela negligência Não, os que são De, de, de Cristo Deus mesmo vai trazê-los Então a gente não precisa tomar qualquer iniciativa Ora, eu creio que o Deus que provê a salvação Também é o Deus que provê os meios E um dos meios é proclamar a palavra É proclamar o evangelho A palavra de Deus é um dos meios Não só para uma vida de piedade Mas é um dos meios para a salvação Então proclamar a palavra Pregar a palavra é, é, é um dever nosso, e eu diria que se, se nós queremos ser gratos a Deus pelo legado de Graham gratos a Deus pela pelo que ele deixou, não é pelo exemplo que ele nos legou, seria resgatar essa paixão evangelística. E quando chamamos paixão, paixão evangelística, não é fazer reuniões para crentes, não é fazer reuniões para uh, pregar mensagem triunfalista, para uh, Dizer, olha, você pode ter uma vida uh, de prosperidade, não é isso? é paixão para pregar a Cristo, para pregar a cruz de Cristo. Como disse Paulo em Gálatas 6 e 14. Não me glorie em qualquer outra coisa, senão na cruz de Cristo, pela qual uh, eu estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim, né? Então, eu acho que esse seria o grande, o, a, o grande legado que ele nos deixa e, e isso que nós deveríamos tentar impulsionar a, na Igreja Brasileira.
2: Pastor, e diante da história de Billy Graham, é, de toda essa obra que ele fez, o senhor acredita que teremos, durante esse século 21 um outro Billy Graham?
1: Existe uma frase que diz que ninguém é insubstituível. Eu discordo um pouco dessa frase, porque cada uma pessoa ela exerce o seu papel. Então, no papel que ela exerce, o qual ela foi chamada, não é, ninguém vai substituir Por exemplo, eu não poderia dizer que... Billy Graham substituiu Mordecai, que Billy Graham substituiu Boode que Billy Graham substituiu eh, John Wesley ou George Whitefield eu não poderia dizer isso porque eles foram homens cada um deles para uma época então nesse sentido eu acho que ele ele cumpriu o seu papel né? agora Deus em sua soberania pode levantar outros homens nós tivemos homens do porte de Billy Graham que foram homens eh, de grande projeção mundial nós tivemos aí eh, David Wickerson, tivemos o, uh, o próprio Sproul uh, Tivemos o Revenil E tantos outros que foram Mas não, não tiveram a mesma Projeção dele, não tiveram né? Mas uh, Foram homens também que tiveram Uma grande contribuição para A igreja no mundo né? então uh, Certamente Deus terá outros Deus, Deus não fica sem voz profética Deus não fica sem instrumentos Deus não, Deus não fica é, sem Quem possa dar prosseguimento à sua obra e nesse sentido A própria Associação Billy Graham, O próprio Franklin é, Ele se cristalizou não é, Contra a sua vontade Porque não era desejo dele mas se cristalizou e hoje é um, é um homem de referência nos Estados Unidos também. Então, a Billy Graham cumpriu seu papel e nós vamos honrá-lo se dermos continuidade ao legado que ele deixou. E nesse processo, certamente outros virão e que Deus vai usá-los, talvez na mesma proporção ou até em maior proporção. Uh, do que usou, usou Billy Graham até que o Senhor volte é,
0: mas eu, 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 eu acho que tem esse às vezes, pelo menos a gente estava conversando esse dia sobre essa questão mas até naquela ideia de que o que o Billy Graham faz, é, fez de ser essa pessoa que vai para vários lugares do mundo e prega o evangelho e é conhecida por todos é, no horizonte eu, pelo menos, tenho alguma dificuldade em dizer o nome de alguém que tem o mesmo peso que ele, né? né? A rede não enxerga, eu concordo é. com você, a gente
1: não enxerga. Mas <coughs> vamos pensar, assim, sobre esse ponto de vista, né? Quando o Billy Graham começou lá atrás, será que alguém enxergava nele essas possibilidades? Né? É... Ninguém podia imaginar, né? Eu não sei como é que era a personalidade dele, porque na verdade eu nunca estive com ele é, pessoalmente, eu tenho estado pessoalmente com o Franklin, mas com ele pessoalmente uh, no Rio de Janeiro eu só o vi de longe. Naquela época eu, eu era ainda um jovem, não é? de vinte e poucos anos, e eu só vi de longe então eu, nunca, eu não sei como é que era a natureza dele se ele era uma pessoa introvertida né? então a gente a gente olha a gente olha para uma pessoa e diz essa pessoa não, não vai dar nem para ser trocador de ônibus e, de repente essa pessoa que Deus toma transforma usa e faz dela um instrumento né? então nesse, eu concordo com você é assim olhando em perspectiva olhando no horizonte a gente não percebe alguém né? um nome que poderia ter o peso de é mas e teve também o seu peso, mas já está com seus quase é, 80 anos também. É Luiz Palau, não sei se você já ouviu falar dele. Né? Luiz Palau também foi um grande evangelista. Ah, ele está, inclusive, agora ah, doente de um câncer. Né? Ele está em processo de tratamento. Mas, até pela idade, ele já não vai mais ah, ter condições de ter a projeção do biligrana. Então, eu concordo com você. É, a gente não vê no horizonte Mas o ponto que eu quis afirmar É que a gente não pode Determinar o que vai acontecer amanhã né? Então pode ser que surja amanhã Alguém né, que Deus levante Para usar com a mesma proporção Com a mesma dimensão que os outros De
0: Essa aí foi mais uma edição do Fora do Eden e eu espero que, você, que ela tenha sido informativa e edificante, como acabou sendo pra gente que produziu isso aí, que correu atrás desse material para poder, né, poder lançar rápido e aproveitar que o pessoal tá voltando a falar sobre o Billy Graham. Além disso, você já deve ter ouvido isso olhando o BTcast, mas deixa eu reforçar aqui também em maio a gente vai ter o BT Day vai ser um evento onde vai ser uma espécie de conferência onde a gente vai reunir praticamente todo mundo que trabalha no site todo mundo que trabalha nos podcasts lá em Campinas vai ser ali no final de semana do dia 12 de maio se você quiser ir lá e participar com a gente aqui nesse post você vai encontrar mais informações vai ali, eu acho que vai ser legal se você quiser falar com a gente você pode mandar e-mail para mas não é o único jeito de falar com a gente você pode também usar nossas redes sociais. A gente tem um grupo Telegram que você já conhece. Tem bastante gente ali. Mas agora estamos com recém-criadas contas no Facebook, Instagram e um grupo no WhatsApp. O link para todas elas está aqui no post. E se você passar por lá, deixe um comentário. Eu não sei como é que você chegou aqui nesse programa, mas tem vários jeitos de você ouvir o Fora do web O primeiro o jeito mais uh, óbvio no primeiro momento é você entrar em bibotalk.com e ali você vai procurar pelo programa clica nele, vai ter ali o, program... o, o botão do play, você aperta, ou então você baixa, baixa pro celular, escuta no computador, faz o que for, for melhor para você. Mas tem jeitos que são mais fáceis. Por exemplo, se você usa Android, existe um aplicativo, existem vários aplicativos que eles agregam podcast. Então você diz para ele quais podcasts que você gosta e ele vai dizendo quando é que tem alguma novidade. Um deles é o CastBox. Eu recomendo ele porque ele é de graça, ele não tem anúncio e é só você ir ali na parte de procurar, de estar fora do Éden e aí você encontra. Se você usa o iPhone ou iPad, tem um aplicativo de podcast da própria Apple, então você procura ele por aí e pesquisa por fora do Éden. E se você fizer isso pelo iTunes ou computador, vai lá, dá uma avaliada no podcast deixa o pessoal entender melhor o que, que você acha e o que ajuda a gente a alcançar mais pessoas lá na plataforma. Agora, se você usa o Deezer, você também pode encontrar nossos episódios lá. Se você procurar pelo nome e não achar, clica ali em cima na aba podcasts e aperta na maçã verde. Nesse episódio você ouviu as músicas Just As I Am, por Michael W. Smith, Tal Qual Estou, por Alessandra Samadelo, além de versões de cânticos tradicionais como Guide Me A Thou Great Jehovah, Great Is Thy Faithfulness e Blessed Assurance. A gente volta na quinzena que vem, abraços e até lá.
1: Você acabou de ouvir O Fora do Éden, uma produção do site em podcast Biblotalk.